0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Chris Arnal et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro des 1001 et une Bulles. Cette fois, nous avons le plaisir de recevoir un dessinateur qui nous vient tout droit de Nocelles dans l'Aveyron. Bonjour Amédée, comment vas-tu Très bien, et toi Écoute, impeccable. Donc nous avons le plaisir de recevoir donc Amédée Albi. Euh, Amédée, tu es né en 1963 à Rochefort. Donc la question habituelle que je demande, euh, quels sont les BD qui ont bercé ton enfance, s'il te plaît
1: Alors les premières, c'était surtout euh, Puis Gadget. Mmh. Et on avait Estrange aussi, et toute la, toute la panoplie des super-héros.
0: Ah oui, des Tetris voilà. Comics, quoi.
1: Conan le barbare, on... il y en avait pas mal quand même à l'époque. Hein.
0: Et donc c'est ça Mais qui
1: C'était essentiellement
0: pif. Ah d'accord. Et après, un peu plus tard, t'es resté dans les comics
1: Après, je suis beaucoup resté dans les comics parce que j'adorais ça. Quoi. Je les mmh. dévorais comme, comme des petits pains, j'allais les chercher toutes les semaines.
0: Et euh, je lisais ça dans mon coin, je, je rêvais, quoi, voilà. Et de toute façon, tout le monde a été bercé un peu par les, par les comics. Et je voulais demander aussi, donc, avant qu'on parle vraiment de BD, et j'ai vu, en, ben, en, en fouillant un peu sous Google pour avoir des informations sur toi, bien sûr, euh, <rire> à, tes, à tes débuts, mais j'ai vraiment dit à tes débuts, à 16 ans, tu étais lancé dans un CAP de mécanique auto. Alors maintenant, qu'on sait que oui. tu fais de la BD, comment ça se fait qu'à, enfin, Donc à 16 ans, en fait, tu n'avais pas envie de, d'être dessinateur, tu ne pensais pas ah si si j'y pensais
1: si. mais mes parents me disaient euh, c'est pas un métier.
0: Ah oui, ça c'est souvent qu'on le dit.
1: Il faut faire quelque chose qui ramène des sous et qui ramène de l'argent à la maison, sinon tu seras euh, malheureux. D'accord. Donc j'ai fait euh, mécanicien auto, c'est le seul truc qui m'était passé par la
0: tête. Et du coup, hein, je vais faire le curieux, tu l'as eu le CAP Oui. Ah, félicitations.
1: J'ai et... eu un CAP, un bac pro et euh, je me suis lancé dans, dans tout ce qui était mécanique.
0: Et as été un peu mécanicien après le CRP ou non, t'as, t'as bûché buf- sur buf- 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 autre chose
1: Alors j'ai fait un petit peu mécano, mais euh, pour tout te dire, comme euh, à l'époque le patron qui, me, qui m'embauchait avait un magasin de radio-télé fi c'est une deuxième passion qui m'est venue après, donc je me suis mis à vendre de la télé, toutes les installations IFI, enfin bon, tout ce qui était euh, l'audiovisuel. Vous ah, avez fini. Euh, j'ai fini chef de rayon dans un grand groupe.
0: Ah, tu as été, été de la grande ah. distribution. C'est ça. Tu as été de la grande distribution à un moment.
1: Ah, ça a été la grande distribution mmh. avec euh, des très grandes marques et euh, non, franchement, c'était chouette. Je mets tout ce qui était technologie. Je,
0: je faisais mon geek à l'époque. D'accord. Et c'est à quel moment que tu as atterri pour le? Enfin, atterri. Je crois que c'est illustrateur ou graphiste pour le groupe Danone à une époque. C'est ça.
1: Alors, Danone, ça a, été, ça a été une opportunité parce que quand je suis rentré chez eux, ils se sont rendus compte que je dessinais. Donc, euh, j'ai commencé à dessiner toutes leurs euh, lignes d'embouteillage mm-hmm. et j'ai accédé comme ça à, à mon dernier métier qui était chef de projet chez eux. D'accord.
0: Et, et je crois que donc c'est, de, c'est là que tu as abandonné Danone pour te concentrer entièrement à ton métier d'auteur BD, c'est ça
1: voilà, en fait, j'ai jamais vraiment lâché mes crayons. Depuis mmh. l'âge de 8 ans, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours fait des petits albums, j'ai toujours raconté des histoires à mes amis sous forme de dessin. Et ça, ça m'a jamais lâché. Jamais, jamais, jamais. À 50 ans, je me suis dit, il est temps de faire ça professionnellement. Et je me suis lancé dans la bande dessinée à partir des 50 ans.
0: Oui. Ouais, le cap de la cinquantaine t'a fait réfléchir et t'a fait agir, quoi. Voilà. Et c'est du la coup, crise de la cinquantaine. <rire> J'osais pas le dire, mais <rire> c'est une bonne crise là, une crise de BD, c'est nickel. Et, et donc, je pense que si je me souviens bien, c'est en 2016 du coup que tu sortes ta première BD, c'est Véronique, c'est ça, je me trompe pas
1: Voilà. En fait, j'ai de la chance de rentrer dans un groupe euh, éditorial où je suis directeur éditorial mmh. et euh, je sors cinq livres euh, chez dans cette maison d'édition, ce qui m'amène à une réflexion. Euh, toute logique, c'est pourquoi ne pas être en auto-édition et sortir mes livres moi-même. Voilà. C'est comme ça que j'en suis venu après à l'auto-édition et aujourd'hui, j'ai de nouveau cinq albums dans ma bibliothèque.
0: Justement, mais euh, euh, ton maison d'édition, c'est euh, RC Comics, je me trompe pas R Comics. R Comics, pardon, excuse-moi. Et du, non, du coup, mais euh, Véronique, alors c'est parce qu'on va... On va voir ta bibliographie quand même. Donc, il y a Véronica, il y a aussi le Ninja. Oui. Euh, j'ai vu aussi que tu as fait euh, récemment un crossover avec tes deux séries, justement, Ninja oui. et Véronica. Ça, c'est le Pandora, je ne veux pas dire de bêtises. Exactement
1: euh, ça, oui. Voilà. C'est sorti en octobre. Voilà.
0: Du coup, en fait, tu de vraiment d'explorer de, tous les. Dire bah,
1: que... Comme j'ai j'étais, été j'étais bercé au, au, comment, au Marvel, au comics américain. Mmh. J'avais une ambition, c'est de sortir une, une, un petit univers euh, occitan qui soit euh, qui soit un peu dans cette ligne-là. Voilà, donc euh, j'ai sorti une série Véronica, une deuxième série euh, Le Ninja, et aujourd'hui ils ont un crossover. Voilà, pour maintenir en fait cet univers dans, dans l'Occitanie.
0: Et, et justement, j'ai, la question que je me posais, parce que bon, avant d'être, euh, de faire de la radio, je suis aussi acteur de BD, et donc bien sûr je connais Le Ninja. Pourquoi en fait avoir voulu créer un ninja bah, Quand tu
1: quand es américain et que tu as un super-héros qui s'appelle Spider-Man, qui s'accroche au toit, qui s'accroche au... au building et qui vit justement dans la ville où tu vis, c'est sympa, non mm-hmm. Mais... Mais
0: justement, Donc alors...
1: l'idée m'est venue de... de faire quelque chose qui était autour de nous. Et quand je croise les enfants euh, à Rhodes, par exemple, parce que le ninja habite euh, Rhodes, bah, ils disent « Oh, regarde, c'est le papa du ninja !» Donc je trouve ça très rigolo de me dire « Tiens, euh, mon personnage existe dans, dans Rhodes Et c'est sympa.
0: D'ailleurs, la, la couverture de, du tome donc, avec Rhodes c'est « Menace sur Rhodes c'est ça où On voit la, oui. on voit la, la, la ville de dessus, la, la cathédrale même, je crois, que tu as fait dessus. La, la couverture est Cathédrale la la oh. ouais. ouais Franchement, la, la, la couverture, elle donne envie. Et, et du coup, donc Véronica, tu as, tu as fait combien de tomes
1: Véronica, j'en suis au troisième, euh, troisième tome, si je compte pas le crossover.
0: Mais par contre, j'ai vu que tu avais fait un intégral Véronica, c'est-à-dire que Véronica, c'est fini Après Non, pourquoi oui. ah, Je ne sais pas, parce que des fois, quand on fait les intégrales, c'est qu'on veut clôturer la série.
1: Non, 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 mais Véronica a encore, euh, a encore de la vie, t'inquiète pas. Mais ouais, mais on je va me... peut-être non, parler de l'enfance de Véronique.
0: je suis lecteur, je m'inquiète, c'est normal
1: non et... t'inquiète pas
0: et le, et le Ninja aussi, il y a un, un nouveau numéro de prévu parce que je vais venir après à Elliot Macken, dans notre série, euh... là je sais qu'il y a un numéro 2 qui est en préparation euh, le oui. Ninja, il y aura un, un autre tome bientôt ou c'est pas prévu
1: bah, disons que tu mets, euh... toi tu sais de quoi je parle mais on met une année pour faire un album oui, oui bien sûr donc euh, oui dans la continuité tant que je vis, euh, mes séries vont continuer à vivre
0: hein. d'accord parce voilà. que j'ai, j'ai vu, donc justement, j'ai, je, me suis, euh, je me suis passé le plat, comme on dit, donc tu as créé aussi donc, t'es ton dernier héros, c'est Elliot McKen. Alors, avec le scénario, c'est Felipe Egro, je ne vais pas dire de bêtises, je ne me trompe pas de nom, j'espère, que tu c'est as qui a fait ton scénario et j'ai appris donc du coup sur internet qu'il était en train de, qu'il avait finalisé le, le tome 2. Tu peux nous parler un peu de, du, bah, du premier tome, et aussi de la suite
1: bah, Disons, le premier tome, c'était... Euh, c'est une rencontre avec euh, Felipe Egro qui qui est dans le webcomics et euh, moi j'avais envie de mettre mon personnage non pas dans le webcomics mais dans le dans la BD quoi, dans du papier, du, du vrai, pas, pas sur internet. Donc je lui ai proposé de sortir cet album en, en album, en album dur, pas en album webcomics et il a accepté. voilà et aujourd'hui, j'ai le scénario, le découpage du deuxième album qui est sur mon bureau et qui attend sagement que, qu'on commence le boulot.
0: À le dessiner. Mais justement, donc quand on voit l'univers de Véronica, l'univers du Ninja et qu'on découvre donc Elliot McCain, pourquoi avoir voulu changer de registre comme ça
1: Non, je suis un, un touche-à-tout. Moi, j'aime bien goûter à plein de choses. Donc euh, voilà, je... je... Je change un peu, comme ça je ne me lasse pas, je continue.
0: D'accord. Et euh, comme on dit, on a souvent dans les, dans les tiroirs quelques idées qui traînent. Tu as d'autres idées de personnages nouveaux ou non Pour l'instant, tu te, tu te cantonnes à tes, à tes séries qui, je sais, marchent bien.
1: Ben, mes séries marchent bien, mais euh, j'ai toujours des petites envies derrière la tête. Et, et d'ailleurs, euh, peut-être il y aura une petite surprise cette année avec euh, la sortie d'un truc qui, a, qui n'a rien à voir avec la série. Voilà.
0: Euh, allez, allez, je sens le scoop. Dis-nous en nous un peu plus. Allez, <rire> vas-y, t'as un dit, Amédée. Alors. Allez. Euh,
1: cette année, il va y avoir les JO, non Oui. Voilà, donc euh, je suis sur un projet, euh, un joli projet du département qui aimerait avoir une BD sur euh, les origines euh, des Paralympiques. Et je vais leur faire un album pour, ouais. euh, pour le conseil. Pour voilà,
0: pour le ça, c'est bien. Ouais. Et ça colle vraiment à l'actualité, oui, parce qu'en 2024, il y aura les JO à Paris, c'est très bien.
1: C'est ça, c'est exactement. C'est surtout le paralympique et les valeurs que ça, que ça véhicule.
0: On te l'a proposé l'idée ou c'est toi qui as amené l'idée
1: Alors on m'a proposé l'idée, et c'est un groupe d'élèves euh, un groupe d'élèves d'Occitanie qui se sont réunis et qui m'ont proposé un scénario, et on travaille ensemble à, à faire quelque chose qui soit, qui soit sympa. Quoi. Donc en fait, je vais les avoir en co-scénariste, pour tout te dire.
0: Ah – ben, Il nous tarde déjà de voir ça. Euh, du coup, bon, bon, tu es dans les BD et tout, mais je sais aussi que tu es dans le partage, tu es, tu es assez généreux de, avec tes, tes lecteurs, au niveau contact et tout, et je sais du coup que tu fais des cours de BD à Nocell, là où tu vis, et donc voilà, explique-nous les cours de, de BD, à qui ils s'adressent, et qu'est-ce que tu leur apprends euh, voilà, Qu'est-ce que ça t'apporte humainement. Alors, si,
1: si tu veux, en, en parcourant les salons de BD, je tombais souvent sur des enfants qui avaient des grosses envies, mais pas d'endroit où, où ils auraient eu des conseils, ou des voies d'a, d'amélioration, des choses dans, dans ce style-là. Et on est tombé avec une petite, euh, une petite fan qui elle, euh, travaillait, 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 mais elle mettait beaucoup d'énergie dans, dans des choses qui lui faisaient perdre son temps et j'avais l'impression de me revoir moi petit en démarrant, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, oui. et je me suis dit mais pourquoi pas accompagner euh, des, des enfants qui ont envie de continuer pour qu'ils perdent moins de temps que moi, donc euh, voilà, l'idée est venue comme ça. Tu peux donc... J'ai ouvert mon atelier aux élèves pour qu'ils viennent en périscolaire de 17h à 19h, une heure par semaine, tu vois, c'est pas énorme. Et je me cantonne à garder que quatre élèves par cours.
0: D'accord. Si quelqu'un veut des renseignements, n'hésite pas à te contacter euh, sur ton site ton... ou quelque chose comme ça, c'est ça
1: Oui, ou sur la page Facebook de Franck Le Fox, Franck Le Fox qui est le nom du
0: ninja en fait. Oui, tout à fait. Donc. Voilà. Avant de clôturer et de faire cette petite pause musicale, la question que je pose à tous les auteurs, comme on dit, il n'y a pas que la BD dans la vie. Donc, euh, est-ce Amédée Albi a le temps de faire autre chose Du sport, un rugby, ou Voilà. Qu'est-ce que tu peux Alors, faire en euh, dehors
1: Non, je n'ai rien le temps de faire d'autre. <rire> <rire> Ça me prend <rire> tout mon temps.
0: Non, le, le sport, non. Voilà.
1: Le sport, non, je marche beaucoup. Je ah, marche énormément. J'aime bien les randonnées. Et j'aime bien voir des beaux paysages. Donc, euh, c'est vrai que. Dans l'Occitanie, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et ouais, je marche.
0: Exactement, c'est magnifique. Mais la marche, c'est aussi du sport. Hein. Tout à fait. Écoute, donc, je te, on va te laisser pendant cette petite pause musicale. Vous êtes toujours sur les mille et une bulle avec notre invité Amédée Albi. Et donc une petite pause musicale avec Eddie Mitchell et l'Esprit Grande Prairie. Merci. Présence à Fijac 97 7.
2: Mais lui faisait ses petites bricoles au lieu d'aller à l'école. On sentait par ses éléments qu'il était différent. Il était. Différent Comme le chantaient mes idoles Mais elle voulait petit bébé Et la jolie maison d'œuvre Mais lui son regard déjà était De l'autre côté du fleuve il était Dans les circulaires. Il rêvait souvent le vent, soulevant la poussière. Dans les rues, dans son métier, il n'était là qu'à moitié. L'histoire dit qu'il avait pris l'esprit, grand prairie. Paysage. À la fin du film, tout est dit.
1: Le petit Claude s'appelle Eddy
2: L'histoire dit qu'il avait pris l'esprit grande prairie. Il était demande d'applaudir très très fort, Monsieur Alain sushi et Laurent Boulson.
0: Et voilà, de retour donc, avec notre invité Amédée Albi pour une nouvelle édition des Mille et une Bulles. Donc Amédée, donc, on nous a fait le tour de ta carrière, ton enfance et tout. Donc maintenant, oui. le petit quiz que je propose à chacun de mes invités. Et bien sûr, tu dois te douter que tu vas avoir un petit quiz sur les comics. Ah. ah, voilà, attention, il faut que ça fasse jouer à la mémoire. Bon, t'inquiète, hein, je ne suis jamais euh, méchant avec les, avec les auteurs. C'est des... Je dis que c'est facile, moi j'avoue que je ne connais pas trop Marvel Strange et tout, mais donc on va, on va voir avec toi si tu es calé ou pas. Donc, première Allez, question. Allons-y. Première question. Donc, le premier Avengers, est-ce qu'il était composé que d'hommes Vrai ou faux Vrai. Faux. Enfin, si, si les infos sont bonnes. Parce qu'en fait, dans, dans le premier Avenger, il paraît qu'il y avait une femme qui s'appelait, euh, s'appelait La Guêpe. Ça dit quelque chose
1: Ah, mais euh, ça, c'était euh, avec euh, Ant-Man.
0: Je et, crois, euh, j'a- j'avoue Gêpe, que... J'ai...
1: La Guêpe, n'était pas devant, hein, c'était l'homme fourmi.
0: Ah, mais toi, je te dis chapeau, à m'aider parce que tu es mieux que Google. Parce que j'avoue que moi, je récupère mes infos sur Google, ils, ils avaient dit que c'était La, <rire> la Guêpe.
1: Alors, tu vois alors La Guêpe est venue après, parce que la série, c'était Ant-Man, l'homme fourmi. D'accord. Et euh, la guêpe, c'était en fait la femme de de comment, du, du professeur qui devient une fourmi et pour le sauver pour euh, ils avaient une mission ensemble et pour le sauver euh, elle est devenue la guêpe, en fait
0: voilà. d'accord mais toi j'ai fait mon malin mais Google Google m'a trompé comme donc c'est bien en plus ça me permet non des... Google t'a pas trompé mais d'avoir des infos supplémentaires euh, deuxième petite question donc euh, est-ce que tu sais en quelle année Marvel a publié son premier comics son tout premier. C'était il y a longtemps bien sûr. Hein.
1: Et oui, mais je crois que c'est l'année où je c'est un peu avant l'année où je suis né, c'était 61, il me semble.
0: Alors, je vais en vouloir à Google parce que moi, <rire> moi j'ai 1939. Ah, ouais.
1: tout dépend de quoi on parle parce que du coup euh, là tu as DC Comics mm-hmm. qui avait sorti euh, je crois dans ces années-là le premier Superman. Hein. D'accord. Sauf erreur.
0: Donc je sais pas, oui, il disait le premier comics, donc euh, bon après, on peut pas, j'ai posé sur les dates, hein, c'est juste histoire de tester. Oui, oui, de, de, après tout ce
1: qu'on appelle comics, hein, tu sais, mm-hmm. si on parle des super-héros, effectivement on parle des super-héros, mais les comics c'était les, les premiers dessins qu'on avait sous forme de strip et c'est... qu'ils appelaient comics, hein. donc c'est, non, c'est, c'est vrai. vrai que ça remonte à plus loin. Mmh.
0: Maintenant tu le dis, c'est vrai, tu vois, j'avais pas fait la... j'avoue que j'avais pas fait le lien, mais c'est vrai. Et du coup, euh, donc troisième petite question, Euh, je pense que c'est facile. Qui est nommé dans les super-héros le Chevalier Noir (rire) Batman. Bien. Alors c'est le seul que je savais. (rire) Alors ça c'est
1: chez DC Comics, tu vois, il y a vraiment deux univers. D'accord. L'univers DC Comics où tu as Superman, Batman et euh, et pas mal d'autres, comme... euh, Aquaman aussi, mais après tu as Marvel. Et Marvel, c'est Spiderman, c'est les autres.
0: Et toi, tu aimes les. Iron deux... Man. Toi, tu aimes les... enfin, dire tout ce qui est Marvel, Strange, tu du... n'as pas de... de préférence. Moi, c'est
1: pareil. Hein. Du même... C'est du pareil au même. D'accord.
0: Euh, voilà. Est-ce que tu connais ensuite, excuse-moi, la quatrième question euh, La super-héroïne, alors je ne savais pas, qui possède le lasso de la vérité
1: oui, c'est Wonder Woman, ouais, DC Comics encore.
0: T'es calé, t'es calé, c'est bien. Moi, j'avoue qu'à part Batman, je ne savais pas. Euh, <rire> avant, dernière petite question, euh, Flash, le héros Flash, donc a un ennemi juré qui lui ressemble, qui est-ce
1: Alors, euh, je ne me souviens plus, ça c'est une bonne question.
0: Ah, chouette, je vais t'es calé. T'as
1: Flash, et t'as son, son alter ego qui est jaune et qui n'est pas, pas rouge, et non, je ne me souviens pas.
0: Alors, si, si j'ai les bonnes infos, il, il s'appellerait Zoom.
1: Oui, voilà, Zoom, oui, tout
0: à fait. Voilà. Ah, je suis content, je t'ai calé. Je note, celle que je t'ai calé, je te la note en gros. <rire>
1: <rire> mais en plus, je le savais, mais bon, ça, ça m'était parvenu.
0: Donc, dernière petite question, la sixième. Euh, donc, un, un héros qui possède un pouvoir étrange, en fait, il ne voit que dans le noir complet. Qui est-il Dans
1: le noir complet Oui. Alors là, ça, ça va être la deuxième colle. <rire> ah, ah, mais non, c'est Dardeville.
0: Alors, je sais pas... D'Ardeville, c'est... il est aveugle. Dardeville. Alors moi, oui. je ne sais pas, parce que je te dis ce que j'ai lu marqué, moi, c'était, il marquait Doctor Midnight.
1: Ah non, c'est encore un autre.
0: Ouais. Donc, je t'ai calé deux fois, je le note. <rire> Impeccable. Mais
1: pas vraiment, parce que Dardeville est
0: aveugle. Non, mais c'est toi, c'est sympa ce petit quiz, ça permet de... de, de d'échanger avec toi et, euh, et de voir, bon, voilà, tu t'y connais vraiment en strange et en comics. Du coup, euh, je suis très heureux de t'avoir n- dans cette émission-là, l'Émilie in Également. Bulle. Euh, maintenant que j'y pense, on n'y est pas encore, mais je tiens quand même à, à, à signaler que tu seras donc euh, à l'événement livres euh, que tu étais déjà chez, cette année chez nous à de des livres c'est un, donc oui. un salon que j'organise et je sais que tu reviens avec plaisir l'an prochain. Donc déjà, je tiens à te remercier à l'antenne d'être aussi fidèle pour, euh, parmi nous. Et nous aurons donc le plaisir de te recevoir euh, l'année prochaine.
1: Très bien, avec plaisir.
0: Voilà, je te remercie. Nous allons conclure donc, euh, cette émission euh, en annonçant déjà que le prochain invité, donc, c'est Jean-Christophe Vergne, un auteur euh, ah, Figeacois, qui va venir nous parler mais de, pareil, de son carrière, carrière en France, tout comme notre ami ABD. Euh, notre émission paraît donc euh, à l'antenne tous les mardis à 20h30 sur donc, Radio Présence FIJAC 97.7. Pour ceux qui s'y intéressent, il y a aussi un groupe Facebook qui s'appelle les, les Mines et une Bulle. Donc vous aurez toutes les infos et on peut parler aussi de euh, même de ce qui vous intéresse et d'avoir comme dessinateur euh, un interview, il n'y a pas de souci. Vous m'écrivez un mot sur Facebook ou sur Messenger et je vous répondrai avec plaisir. En attendant, je vous remercie. Nous nous donnons rendez-vous donc le, avec Jean-Christophe Vierne mardi prochain. Et merci à toutes et à tous de nous écouter. Au revoir.